1: Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Gül İrepoğlu. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
0: Merhaba Seval Hanım, hoş bulduk.
1: Evet Gül Hocayla birlikte bugün son romanını 2019 yılında yayınlanan ve hep kitap tarafından basılan Kavuşmak romanını konuşacağız ama kavuşmaya gelmeden önce benim sormak istediğim birkaç şey var. Hocam siz tarihi şahsiyetleri yazıyorsunuz yani bu son romanınız Mesut Cemil'in hayatına odaklanan bir roman ama ondan önce de Lemni gibi başka tarihi şahsiyetleri de yazdınız. Ve tarihi Öyle. de yazmayı seviyorsunuz aslında sadece tarihi şahsiyetleri değil başka kitaplarınızda da bunu hep görüyoruz. Bu tarihi şahsiyetleri romanlaştırmak nasıl bir tecrübe sizin açınızdan? Neden ilginizi çekiyor?
0: Her şeyden önce çok iyi bildiğim konuları yazmayı seviyorum hepimiz gibi. Ben sanat tarihçisi olduğum için bu kimliğimi kullanarak yazıyorum. Ama romancı kimliğim onun önüne geçiyor aslında her zaman ve bunu tercih ediyorum. Sanat tarihçisi kimliğim bir yan bilgi gibi duruyor. İcabında el atıyorum ve tarihi ve sanatı, Bilince, çok okuyunca elbette orada müthiş roman kahramanları görüyorsunuz zaten. O kadar çok şey var ki esinlenip yazılacak. Ve bunları ara ara alıp birer kahramana dönüştürüyorum. Çünkü ben tarihi hep insan yönünden okumamıyorum çalışıyorum, satır aralarını okumaya çalışıyorum. E, bunları yaşayan, yaşatan insan nasıl biriydi diye düşünerek okuyunca, onu bir roman kahramanına dönüştürmek tabii çok daha kolay. Ama aynı zamanda bir sorumluluk bu. Gerçeğin çok dışına çıkmamak lazım. Ama hayal gücü mutlaka işin içine girmeli. İkisini kaynaştırarak ve okura hem yanlış bilgi vermemeye çalışarak hatta Okurun bu romandan bir şeyler öğrenmesini de sağlayarak ama roman tadını asla bir kenara bırakmayarak yazmak lazım. E bütün bunlar bir araya gelince ortaya akıcı bir şey çıkabiliyor tabii tahmin ettiğimiz gibi. Hocam peki mesela dil
1: meselesi ve ayrıntılar konusunda evet. mesela nasıl bir çalışma yapıyorsunuz?
0: Dil meselesi çok önemli Seval Hanım. Ee, siz de biliyorsunuz tabii bunu yakinen. Bir kere okura bugün değil de diyelim yazdığım şey 18. yüzyılda geçiyorsa 18. yüzyılda bir olayı okuduğunu göstermek lazım. O yüzden de bir takım dil oyunları yapmak gerekiyor. hem her yaştan okur ne görüyorsa orada anlasın ama hem de o eski dilin tadını hissetsin istiyorum o zaman bu gerçekten en zor yanı oluyor ve bir takım kelimeler kullanıyorum yani bugün pek de kullanılmayan ama yine de Cümlenin, olayın gidişinden anlaşılabilecek kelimeler kullanıyorum ya da cümle yapısı kullanıyorum. Yani o eski tat orada, o zaman o konuşan kahramanın günümüzde yaşamadığını, 18. yüzyılda örneğin yaşadığını hissedebiliyor bunu okuyan. E tabii çok titiz davranmak gerekiyor burada ve dengeyi kurmak gerekiyor. Asla abartmamak gerekiyor bunları. Detaylara gelince aynı şekilde detaylar çok çok önemli ve küçücük bir şey bütün bir hikayeyi etkileyebilir. Örneğin Yemekler diyelim e, ne zamanda ne yenirdi. Bu konuda yanlış yapmamak lazım. Ben e, bütün bunları bilsem de e, kendime güvenmiyorum ve tekrar tekrar araştırıyorum. Ya da ne giyiliyordu? E, bir İstanbul sokağı e, belli bir dönemde, sözü edilen dönemde nasıldı? Bütün bunları e, detaylarıyla doğru vermek lazım. Yani hikaye ee, ne kadar hayal ürünü olursa olsun e, bu detayları doğru oturtmazsanız her şey havada kalır. E, bu yüzden de bunların üzerinde ciddi emek vermek gerekiyor. Hem de çok keyifli, onu da ilave etmeliyim. Evet, ben de
1: onu soracaktım hocam. Bütün böyle aslında bir dedektif gibi, bütün bu <gülüyor> evet. detayların peşine düşüp, evet, evet. herkesinize yarayacak olanları seçip, onlarla bir kurgu oluşturuyor. Gerçekten keyifli bir şeydir diye <gülüyor> düşünüyorum. Hem <şimdi>. de nasıl? <gülüyor> Tabii. Burada e, şimdi kavuşmak romanına geliyoruz. Bu roman Mesut Cemil üzerine e, odaklanan evet. bir evet. roman. Ünlü e,
0: müziği. Yani Mesut Cemil Bey. Evet.
1: Evet. Mesut Cemil Bey'in hayatı ve aslında onun etrafında dönen bir hayat ve müzikle dolu ve sanki evet. bu hayatın çok katmanlı yapısını yani hem bir hayatı yaşamak. Bir de bu hayatla birlikte müziği de bir başka katman olarak hayatınıza eklemek gibi bir şey. Sanırım romanın da etkilemiş. Ve romanda böyle birden çok katmanlı bir anlatı düzleminde ilerliyor. Yani bilerek mi öyle kurguladınız ya da ben bir okur olarak mı öyle düşündüm? <gülüyor>
0: <gülüyor> Bunu merak ettim. Evet, e, e, tabii bilerek böyle kurguladım. E, roman... Hayalle gerçek arasında gidip geliyor hiç durmadan ve e, bu çizgiyi özellikle belirsiz tutmak istedim ben e, çünkü romanın başı e, tamamen gerçek ve e, Mesut Cemil Bey ile e, olağanüstü bir aşk yaşayan. Dürdane Hanım beni sahiden yaşadığı huzur evine çağırtarak yaşadığı aşkı anlattı ve benim yazmamı istedi. Bu çok müthiş bir olaydı benim tüm kariyerimde. Sarsıcı bir şeydi üstelik. O çok kırılgan görülümlü ama çok güçlü kadının benden böyle bir şey istemesi. Bununla başlıyor roman. Burada... Evet gerçek bir kişi var ve gerçek yazar olarak ben oradayım. Ama ondan sonra hikaye gelişiyor ve bir kurguya dönüşüyor. Ben Dürdane Hanım'la bir kere orada görüştüm ve bana anlattı, mektuplarını verdi. Hepsi bu. Romanı okuyanlar orada anlattığım gibi sandılar ki ben sürekli onunla konuştum notlar aldım filan öyle bir şey yok tamamı benim hayal gücümden çıkan bir kurgu o ama neler olabilirdi olasılıklar üzerinden giderek kurguladım ben bunu ve işin içine bir de yazarın Dürdane Hanım'ın o Büteş ee, aşkına bir şekilde imrenerek kendi yaşayamadığı yeterince yaşayamadığı e, aşkına e, geri dönüşünü koydum işin içine. Hatta herkese sordu bana bu sen misin? E, dedim ki yani e, ben olmam gerekmiyor aslında e, roman yazarı. Her kahramanıdır ya da hiç değildir. Her birinin içine girerek adeta yazıyoruz tabii ama biz o olmak zorunda değiliz. Arada böyle belirsizlikler bıraktım ve iki aşk hikayesi yan yana iç içe gelişti burada. Bu. Bütün bunlarda e, bazı gerçek payları vardı. Dürdane Hanım'ın aşk hikayesinden bahsediyorum tabii. O mektuplar e, gerçekti. Onları bana vermişti. Mesut Cemil Bey'in ona yazdığı mektupları. Onları tabii kullanmak istedim. Ama e, arada pek çok olay olur mu olmaz mı dediğimiz şeyleri koydum. Ve bir de e, bir başka kift kurgu diyelim. Yaptım. Bir olayı anlattım. Sonra küçücük değişikliklerle tekrar o olayı işledim. Öyle de olabilirdi, böyle de olabilirdi. İşte kaderin küçücük bir sapmasıyla nerelere gelinebilir? Bunları vermeye çalıştım. Ve okudunuz bir 1950'ler İstanbul'da. Atmosferi içerisinde e, verdim bütün bunları. Evet hocam, yani, pardon bir ara verelim. Burada isterseniz evet, tam tamam. o
1: atmosfer meselesini soracak Ben evet. size. Oraya geçmeden e, ne çalalım bugün? Ne
0: istersiniz? E, elbette Mesut Cemil Bey'den bir şey çalalım. Kendisi e, çok iyi bir besteci e, ve e, müzisyen. E, Nihavent saz dinleyelim. Peki.
1: Merhaba tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin, Gül İrepoğlu ile birlikte bugün Kavuşmak romanını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında tarihi şahsiyetleri romanlaştırmaktan ve bu romanlaştırma sırasındaki işte dil ve detaylar gibi meseleleri nasıl çözümlediğinden bahsettik hocamızın ve sonra da. Kavuşmak romanının yazılma macerasının nasıl başladığını konuştuk. Ve en son 1950'lerde geçen bu romandaki atmosferi konuşmaya başlamıştık. Evet hocam ben de tam bu atmosferi soracaktım. Yani bu 1950'ler atmosferini yaratmak sizin açınızdan nasıl oldu?
0: 1950'ler çok ilgi duyduğum bir dönem, çok sevdiğim bir dönem. Yani... Gerçekte tanımamış olsam da her şeyiyle, müziğiyle, dekorasyonuyla, giyim kuşamıyla ve tabii İstanbul'uyla bayıldığım bir zaman. O yüzden çok büyük bir keyifle yazdım bunu. Ve... Sevdiğim, tanıdığım mekanları işin içine koydum. Elbette hepimiz böyle yapıyoruz. Bildiğimiz şeyleri yazmaya çalışıyoruz. Bunun başında büyük ada geliyor. Zaten orada yaşıyorum ben ee, ve bu hikayenin en can alıcı. E, sahnelerini Büyükada'da geçirdim. Beyoğlu var tabii olmazsa olmaz. Hele 1950'ler e, İstanbul'unun Beyoğlu'su ve e, o kişiler e, sanatçılar var. E, o dönemdeki önemli sanatçılar ayrıca işin içine giriyor. Örneğin Aliye Berger örneğin Peyhaman Duran gibi e, ressamlar giriyor işin içine. E, ve işte o atmosferi e, tüm renkleriyle e, yaşatmaya çalıştım.
1: Evet hocam, dediğiniz gibi renkleriyle e, yansıtılmış bir e, hava var, atmosfer var bu kitapta ve e, kitapta e, müzik, işte sizin ilk bölümünde bahsettiğiniz romanın anlatım tekniğinde işte tek bir ayrıntının e, değişmesiyle birlikte başka ihtimallerin ortaya çıkabileceği söyleminin de kitabın içine yerleştirilmesi gibi. Evet. E, bu evet. renkler de işte müzik, aşk. Ee, insan ve aslında insanın bunlarla birlikte varoluşu ve nasıl kendi döneminde bir toplum, toplum, toplumsallığa dönüşmesi aslında yani onu var eden e, bütün e, çevreyle birlikte var olması da kitapta sanki kavuşmanın bir anlamı gibi e, diye düşündüm ben hani bizi tamamen öyle evet yani evet. Sana, sanatçı romanı yani bir sanat <gülüyor> Sanat bizi neye çevirir hani e, hikayesi o yüzden de e, atmosferle birlikte bu çok katmanlılık e, mesela sizi zorladı mı yazarken onu da düşündüm yani bu
0: aksine bir... aksine <gülüyor> çok çok mutlu etti beni e, inanın her satırı yazarken büyük mutluluk duydum e, her zaman e, bir müzik vardı bana eşlik eden duruma göre değişen bir müzik bazen opera bazen Klasik Türk müziği, bazen yakın zaman müzikleri ve bunlarla beraber kendime böyle bir mutluluk kozası yarattım sanki bunu yazarken hiç unutamayacağım bunu. O yüzden kolay oldu diyelim.
1: Evet, sizin içinde bir kavuşma gibi oldu diye ben. Öyle, öyle, öyle. Evet. Peki hocam müzik söz konusu olduğunda. Yani bunu e, romanlaştırırken e, bir müziği de bir e, eserin e, kahramanlarından biri haline dönüştürmek. Bu mesela e, neden e, tabii ki kahraman bir müzisyen onu anlıyoruz. Fakat doğrudan müziğin de bir e, kahraman olarak e, romana girmesi bu başka bir katman da yarattı romanda daha önce de konuştuğumuz gibi. Peki bunu e, yapmak için... E, yani bunu nasıl ayırt, ayırt edebiliriz? Yani müzik ve bir müzisyen.
0: Doğrusu müzik bu o, metnin bir uzantısıydı. Öyle diyelim. Ee, çok güzel e, ifade ettiniz. Ee, bir kahramanı gibiydi hakikaten. Ee, müzik tek bir müzik değil. Çeşitli türde müzikler. Ee, çünkü e, zaten... Mesut Cemil Bey hem klasik Türk müziğini biliyor hem de klasik Batıl müziğini biliyor. Bunların hepsini bu metinde Birleştirdim Ben ve metnin ruhu zaten e, müzikle bütünleşti. E, tam onun uzantısı oldu bu müzikler. E, çoğu zaten benim hep dinlediğim e, müziklerdi. E, bir kısmı da bu metne uygun e, müzikler tabii. Onları Çalıştım ve öğrendim öyle diyelim. E, aslında e, klasik Türk müziği ile ilişkili bir e, metin bütünüyle bakarsanız ama e, ben bu romanı e, yazmadan önce yeterince bilgi sahibi değildim. Tabii hiçbir zaman yeterince bilgi e, e, olunamaz sahibi olunamaz ama e, ciddi olarak gayret ettim, çalıştım ve e, öğrenmeye e, sonuna kadar öğrenmeye çabaladım. Yazabileceğim derecede tabii. Çok da keyif aldım bütün bunlardan. Ve hem müzikle örülü hem de tabii kendi eğitim aldığım alan olan sanat tarihi, akademik kariyerimi yaptığım sanat tarihi ile bağlantılı resimsel tablo gibi sahneler yaratmaya çalıştım. Bütün bunları bir araya getirmeye gayret ettim. E çok keyifliydi bütün bu yaptıklarım doğrusu. E şimdi anlatınca belki biraz karmaşık gibi geliyor ama hiç de değil. Evet, yok
1: karmaşık gelmiyor aslında hocam. <gülüyor> Dediğiniz gibi bu katmanlar farklı sanatlarla beslenmesi ve müziğin de aslında birden çok müzik türüyle beslenmesi o kitabın içindeki Katmanlılığa bir de çok seslilik de ekliyor ve aslında tam da söylediğiniz şey bu şekilde mümkün oluyor sanırım. Yani bir müzisyen ve müzik kahraman. Yani bu ikisini ayırt, iki ayrı kahraman gibi. Evet evet çok güzel söylediniz. Peki bu mesela çok sesliliği de sağladı değil mi hocam? Yani sanatın bu kadar eserin içerisinde başka sanatlarla da birleşerek işte o uzantısı... Başka sanatlarla birleşmesi hem bir renklilik bir de çok seslilik
0: yarattı. E, tabii zaten bütün bunlar birbirini tamamlayan unsurlar. Yani e, tek başına hatta olamayacak, var olamayacak şeyler. E, beraber yan yana iç içe e, müzikle resim diyelim e, zaten ve e, edebiyat. Bütün bunlar e, e, var olduklarından beri iç içe. Gelişmiş e, günümüze kadar. E, bunu e, yansıtmak, doğru olarak yansıtmak gerekiyor sadece. E, doğru seçerek yansıtmak gerekiyor diyelim e, belki.
1: Evet doğru orada seçim konusu e, asıl e, en kritik şey belki de e, ama o da e, dediğiniz gibi romanı da bir keyif e, okumasına çeviriyor. Aslında siz nasıl yazarken çok keyif aldıysanız o da yansımış e, satırlarınıza. Ne
0: güzel çok teşekkür ederim.
1: Ellerinize sağlık. Hocam bitirirken biz hep yazarlarımızın kitaplarından okuduğu bir bölümle veda ediyoruz dinleyicilerimizle. Memnuniyetle. Siz bugün neyle veda etmek istersiniz? Okuyalım konuşmaktan.
0: Çok renkler var dedik. Renklerle ilgili bir bölümden bir iki paragraf okuyayım isterseniz.
1: Evet hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Buyurun son söz sizde
0: görüşmek üzere son söz roman kahramanlarından Dürdana Hanım'da onun ağzından bütün bunları söylüyorum. O gittiğinde içimdeki kelebeğin kanatları dağıldı ansızın. Sevinçli renkleri soldu. Üstüne konduğu çiçeklerle beraber hayatım ekim sonu renklerine büründü. Kuru çınar yaprağı rengi, tepelere çökmüş yağmur bulutu rengi, içe işleyen boyraz rengi Kuslu gökyüzü rengi, sandık kokusu rengi, küflenmiş limon rengi, demir kilit pusu rengi, kül rengi, gün batımı ardındaki alıca karanlık rengi, bitiş rengi, sona eriş rengi. Bir maviden vazgeçmedim. O severdi, bana yakıştırırdı diye. Hoş madem ki renklere girdik, Bizim hikayemiz yine Ekim sonu renkleriyle başlamış sayılır ya. Radyo evi önündeki o karşılaşma, bana olan ilgisini ilk kez açığa vurması. Ama o renkler Ekim şafağı renkleriydi ve gün batımının sıvı altın renkleri. Yüzünü kızıla dönmüş sarmaşık renkleri, bulut arasından sızan masmavi gök renkleri. Sıcacık ikindi çay renkleri, karanfilli tarçınlı ayva tatlısı renkleri, lodos dalgasındaki çok köpük renkleri, akşam alacasını delen krizantem renkleri, kendi gök kuşağı.